1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Están de Campana a Campana Con toda la actualidad Del boxeo, entrevistas Información y opinión De Campana a Campana Hola, hola,
2: hola amigos La verdad, contentos de saludar otro podcast más De esta su sección Vámonos de Campana a Campana, esquina a esquina Ahí está Iñaki Arzate Agradecemos a Lorli la coordinación de la producción Este podcast que llega hasta Marte
3: Creo, ¿no, Iñaki <risa> Hasta Marte, Júpiter y donde llegue, mi querido Sara Aguilar, fuerte abrazo, amigos de Campana Campana, con lo que ha sucedido durante la semana, información eh, sobre lo que viene en las diferentes carteleras, especialmente en la costa oeste de los Estados Unidos y también invitados especiales durante, estas, durante estos días en estas frecuencias. En estas frecuencias,
2: sí, déjame acomodar aquí, ah, está un cablecillo okay. ahí, ya ves que la carga, la carga estaba mal, ya agarró bonito, ya agarró sabroso. Eh, oye, pues eh, me quedo con... Eh, realmente hubo poca actividad boxística este fin de semana, eh, nada importante a destacar, pero tuvimos la gran posibilidad, Iñaki, de tener cerca de nuestra casa, eh, en eh, Televisa Chapultepec, a Brandon Moreno, lo cual me, me gustó muchísimo tener la visita del primer campeón de origen mexicano, no porque eh, los que sean de... Henry eh, Sejudo, el caso también, por supuesto, de, de Caín, no porque no sean mexicanos, sino porque representan y están en dos latitudes diferentes y les recibimos con el alma que quieran representar a nuestro país. Pero mexicano, nacido en Tijuana, con esas grandes capacidades que tiene, sin duda alguna, pues eh, es el caso de Brando Moreno, sin que eso signifique segregar ni nada por el estilo. Y la gente lo siente, se apareció en Los Ángeles y la gente le felicitó, se aparece en la capital mexicana y la gente estalló, se aparece en Tijuana y ya no puede salir de su casa. Ese es parte del reconocimiento y recorrido que tiene alguien. Así que, pues felicidades a Brando Moreno. Eh, pensé que estaba pequeñito, pero es más pequeñito, este ya quizá está chaparrito,
3: está simpático, está como cosita, ¿no? Sí, muy pequeño de estatura, Brandon Moreno, pero un gran corazón y gran esfuerzo el que ha realizado en lo que es la UFC, conquistando el título de peso mosca, si sí, recuerdo bien, sí, el de peso mosca de la UFC en lo que fue la pelea de desempate contra Figueiredo. Después de seis meses de preparación, Charlie, ya lo escucharemos más adelante, preparación tanto física como psicológica para conquistar este cinturón y que lo que has comentado se convirtió en el primer campeón de sangre mexicana en esta Liga de las Artes Marciales Mixtas. Y un punto
2: muy importante también, eh, fíjate que la comparación, cuando lo, lo decimos mosca, Realmente sería como un super gallo, ¿no? En, en el boxeo, es decir, está esta es la diferencia de libres más o menos. No, no, el peso paja sí sería muy pequeñito, muy, muy pequeñito. Y bueno, pues ahí estaba este Brando Moreno. ¿Les parece si escuchábamos un poquito estas reacciones que tuvo al visitarnos? Este es justamente Brando Moreno que ha platicado con Iñaki Arza.
1: Estás de campana a campana.
0: Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages. On an auto or home policy, discounts do not apply to life insurance policies. Visit mfm.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company S.A. is operating company of American Family Life Insurance Company 6000 American Parkway Madison Wisconsin.
5: Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el Maca Café at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata Latte Café con leche Dulce de leche Y café de olla Inspirados en sabores únicos Y cultura vibrante de la región Hay un delicioso viaje Esperándote en cada taza Prueba el Mac Café At Home Café Styles Of Latin America
0: Disponible en tiendas principales O en Keurig.com tipo tiene el regalo ideal Para el papá que hace de todo Por su familia Como tener el césped cuidado Y el patio limpio Para disfrutar más del verano juntos
1: Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en Arroba TUDN Radio
3: Brandon Moreno, gracias por la visita a TUDN. ¿Qué ha representado y ser campeón del mundo conquistar el sueño más anhelado?
6: Hermano, pues antes que nada, gracias por, por darme tu tiempo y el espacio ¿No? Yo creo que después de que gana el cinturón de la UFC, todo cambia incluso, o sea yo había comentado en entrevistas anteriores, cuando peleo eh, contra el brasileño en diciembre, en la primera pelea, uh, todo cambió, todo sentía un poco más de, de respeto de la compañía, más atención de los medios, más, gente, más reconocimiento de la gente, y eso era bonito, pero eso fue, fue, la pelea pasada fue un empate, o sea, ahora quiero, quiero que te imagines ya con la fotito, con el cinturón en la cintura, todo ha cambiado, y gracias a Dios todo para bien, ¿no? y, y eso me pone muy alegre, muy contento.
3: La pelea con Figueredo en ese empate, ahora la segunda que se le cataloga como el desempate, la victoria a Brandon, ¿qué fue lo que mejoraste? ¿Qué te hizo reflexionar para poderle ganar?
6: Mira, creo que fueron, para empezar fue el tiempo, yo utilicé todo mi tiempo de preparación, la última pelea fue en diciembre... Desde enero empecé a prepararme, empecé a estudiar los, la pelea para ver ciertos errores que cometí, las cosas que hicieron bien, eh, pulirlas, las, las, las cosas que hicieron mal, eh, corregirlas completamente, de ahí hicimos un plan de juego nuevo, empezamos a trabajar en el gimnasio, eh, mucho tiempo... Eh, y eso, eso tuvo mucho que ver, pero yo creo que la clave para la victoria fue mucho mi mentalidad, fue el realmente creerme que yo podía lograrlo, muchas veces nosotros mismos creemos ser inapropiados para la situación, pero me quité esa barrera encima, me di cuenta que yo podía lograrlo, que podía vencerlo y que estuve cerca de hacerlo la vez pasada que esta vez, esta oportunidad lo podía conseguir completamente y así fue, o sea, yo miraba opiniones de expertos, eh, las apuestas, analistas, dándome como el menos favorito, pero eso te prometo que nunca me ha importado hermano, siempre he vivido la, la, la vida del menos favorito y lo he utilizado para motivarme a seguir adelante.
3: La empresa, ¿por qué crees que te dio esta segunda oportunidad y que la conquistaste en esta forma?
6: Nada, porque la pelea pasada fue muy entretenida. <ríe> fue contendiente a, contendiente a Pelá del Año, en 2020. Y eso... De hecho, yo me bajé, me bajé del octágono y el presidente de la UFC se acercó conmigo y me dijo, hey, disfruta tu familia, disfruta eh, la Navidad y todas esas celebraciones y te veo el próximo año con, con la revancha, ¿no? Por el campeonato contra, contra el brasileño. Eh, desde ahí yo ya sabía que la revancha era asegurada, pero, o sea, iniciando, o sea, respondiendo solamente la... La pregunta creo que fue el desempeño tan increíble que dimos el combate pasado.
3: ¿Cómo se le ve a Brandon Moreno en estos momentos en la UFC? Ya con un título del mundo, pero ¿cómo ha cambiado también el entorno de Brandon dentro de la empresa?
6: No, te lo comentaba. Creo que el, el, el respeto y la relación con la compañía ha crecido muchísimo. He estado hablando con la gente de arriba de, de UFC y, y tienen buenos planes para mí. Estoy totalmente enfocado en que, a, o sea, consigue el cinturón, se vienen nuevas responsabilidades, eh, pero a la vez tengo que mantenerme en forma, tengo que mantenerme enfocado en el gimnasio porque los retos que se vienen enfrente van a ser duros. Fuera de ahí, si yo, si yo logro pasar todo eso, que sé que lo voy a hacer, se vienen cosas grandes para mí, para mi nombre y para el país también.
3: Las bases que tienes, Brandon, desde tu práctica a los 12 años, si recuerdo, pasaste todavía por el, por el ciclo de Ultimate Fighter. ¿Y qué te ha dejado todo este trayecto para poder llegar al día de hoy? Como ejemplo también para los que vienen en este aspecto.
6: Nada, hermano, que la, la vida es, es una locura. La vida, tú formas un plan de punto A a punto B y tú crees que lo vas a, recor lo vas a recorrer recto pero ni de chiste, o sea, vas a, vas a subir, te vas a caer horrible, tienes que levantarte y caminar recto un poquito, a lo mejor subes, bajas de nuevo, es una locura, yo lo que siempre digo y siempre hago énfasis en eso, es que independientemente de lo que seas, o sea, independientemente que sean las artes marciales mixtas, la vida es así, la vida no es bonita y no es color de rosa, pero tienes que saber trabajar a, a base a ello, o sea, si realmente quieres algo, tienes que pelear a muerte por eso, ¿no? Y muchas veces también va a, tener, va a ser el hecho de ajustar tu sueño, a lo mejor no es dejar de ser aferrado en algo, a lo mejor es, no es el hecho de rendirte, sino ajustar, saber modificar y cambiar un poquito el camino para seguir logrando tus sueños.
3: Simbólicamente, ¿qué tiene la frontera norte, especialmente Tijuana? Platicando con exponentes, Jackie Nava, Jaime Munguía, dicen que... Obviamente, de un tiempo para acá se han convertido en campeones mundiales, pero que les hacía falta justamente en ese punto un campeón mundial de las artes marciales mixtas. ¿Qué tiene justamente esa parte de la frontera, si se puede decir simbólicamente, Brandon?
6: Mira, hablando desde mi trinchera, desde mi punto de vista personal, eh, tenemos una buena posición geográfica, es cierto, compartimos la frontera con Estados Unidos eh, y en las artes marciales mixtas eh, en particular, no, no lo sé en otros deportes, pero en, 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 en artes marciales mixtas... Eh, Estados Unidos es potencia eh, como lo es Brasil, pero... Obviamente Brasil está muy lejos Y tenemos Estados Unidos aquí de, de vecinos ¿no? Y podemos jalar muchísimo conocimiento allá Mi entrenador, él es mexicano Pero se fue a entrenar a Estados Unidos Y es interno negro bajo un profesor muy de, de altísimo nivel Creo que eso técnicamente me apoyó muchísimo Aparte, no, no sé, la verdad es que me encanta mi ciudad Porque tenemos una muy buena vibra Muy buena vibra de trabajo duro Sabemos a, a, a apoyarnos hasta cierto punto Y también sabemos apro aprovechar las oportunidades que se nos da Y como tú lo mencionaste Jackie Nava, el terrible Morales, Jaime Munguí en este momento y creo que son grandes ejemplos de, de lo mismo
3: Oye, hablando de buenas vibras, nos comentaba Jackie Nava que la persona que te hizo el mural fue el mismo que le hizo a ella Cierto. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo conociste? Mira, Ya conocí al
6: artista, Mode es una persona excelente, increíble, también toda su familia tuve el placer de conocerlos a todos ellos son excelentes personas y de hecho, él ya me había hecho un mural muy cerca de la casa de mis padres eh, antes de la, de la primera pelea con Figueiredo con el brasileño, y la verdad es que le quedó increíble le quedó muy bien. Para este segundo mural, para esa segunda pelea, yo recuerdo que gano, gano el combate, me, me voy a mi cuarto de hotel, me duermo, despierto y, a, y amanezco viendo la imagen en el teléfono, ¿no? del nuevo mural, y, y está increíble porque el mural está en una zona muy transitada de la ciudad, y ahorita te puedo decir que Tijuana es, eh, es una es una atracción turística en este momento porque a cada rato, en, por ejemplo, en redes sociales me etiquetan, aquí en el mural de Brandon Moreno, es increíble el impacto que causó ese mural, y es, no, la la verdad es que estoy muy agradecido con el artista, con Mode, porque creo que es algo que va a trascender muchísimo, ¿no? Más allá de lo que pueda pasar conmigo en el futuro, yo siempre lo digo así, soy muy, trato de ser siempre muy realista, ¿no? A lo mejor soy campeón de años, uh -huh. a lo mejor pierdo el campeonato a la siguiente, yo nunca lo sé, solamente trato de ir paso a paso, ¿no? Día con día, pero independientemente de eso, creo que ese mural va a trascender y va a quedar ahí para el recuerdo, muy bonito.
3: Brandon, ¿qué le dirías al niño que comenzó en las artes marciales mixtas y que hoy presume un título del mundo? ¿Qué le dirías si lo tuvieras aquí enfrente?
6: No, le diría que lo está haciendo bien, <ríe> porque como te comentaba, muchas veces me caí ¿no? y supe, leva y supe levantarme de, de esos tropiezos eh, al niño, quiero decirle que se va a enamorar y que se la va a pasar chido <ríe> y que se la va a pasar muy bien en esto y que va a sufrir eh, de cierta manera, pero que si sigue adelante todo va a rendir frutos y se la va a pasar muy bien por eso.
3: El último round, Brandon, hablando, te escuchaba ahorita de las artes marciales mixtas y boxeo, la combinación que se ha dado. MacGregor Paquiao, en este caso también eh, la incursión de Anderson Silva con Julio César Chávez. Si algún día te llegan, porque obviamente es más por el dinero a veces, si algún día te llegan con un buen cheque, ¿te animarías a enfrentar un boxeador?
6: por supuesto hermano, por supuesto ¿por qué no? o sea, tengo conocimiento del boxeo aquí el asunto, aquí el, asunto el debate que la gente uh -huh. tiene es muchas veces ¿qué es lo que se quiere contestar? y uh -huh. creo que no tiene nada que ver, si lo pones a una pelea de vida o muerte, uh -huh. ¿quién sea el que ganaría? o sea, estoy 100% seguro que el de artes marciales mixtas, porque es cuestiones, son matemáticas simples son, o sea, tú sabes, boxeo yo sé boxeo, uh -huh. no al nivel que él, uh -huh. pero lo puedo manejar pero se lucha, pero si jiu-jitsu brasileño, se y se tira codos, Si ¿sí entiendes, pero nunca le quiero faltar al respeto al boxeo. Porque a mí me, yo amo, el, hermano, en serio, amo el boxeo. Me encanta ¿Por qué, lo amas? ¿Por qué lo amas, bro? Porque es una disciplina bien bonita. Una vez que ya te, realmente te pones. Porque mucha gente cree que es solamente tirar golpes. Y sí, Así. todo el mundo puede boxear. Que lo hagan mejor que otros, ya es bien diferente. Cuando ya te metes a la técnica, cuando te metes a los detalles, a los giros de las, de las caderas, de los hombros, te das cuenta que es una ciencia, que está increíble. Y por eso me fascina. Yo por eso respeto muchísimo a Canelo Álvarez. Es, es un peleador que, por ejemplo, en el país, a lo mejor... Es como que 50-50, lo aman, lo odian Pero yo lo respeto mucho Porque yo independientemente de todo lo que ha logrado Del dinero, de los carros, de las casas, lo que sea Yo lo veo siempre enfocado Lo veo trabajando bien fuerte todos los días Para, para seguir avanzando en el deporte Y eso para mí me, me gana completamente Estás
1: de campana a campana
0: logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm sujeto a disponibilidad
1: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki y en Arroba TUDN Radio De vuelta al boxeo que más me tiene mi querido
3: Inaki Fíjate que solamente para redondear un poquito, me, Charlie, me quedo con esa declaración que es amante del boxeo, Brandon Moreno. Ese justamente reconoce mucho el trabajo de Saúl Canelo Álvarez y lo que señalabas, que ya no puede ni siquiera salir de Tijuana, pero también es muy amigo de lo que corresponde a Eric el Terrible Morales. Tú lo conoces muy bien a Eric el Terrible Morales. Dice que le ha aprendido mucho lo que es el boxeo y es un fanático y que él no descartaría, obviamente por un chequezón, o los que te gustan, incursionar en el boxeo y echarse una pelea. ¿eh? Hey, yo creo que él sabe
2: que tiene una gran posibilidad. Yo creo que también sabe que tiene una gran responsabilidad, que es defender el título. No hay de otra. Eh, eh, yo creo que él sabe que sería anecdótico únicamente el saberse eh, que únicamente fue el primer mexicano en conseguir el título. Porque se vuelven anécdotas y, y dejan de perder fortaleza ante la gran cantidad de campeones mundiales que hay en deportes de combate y extremos, como es el boxeo, que a cada rato pues tiene un mexicano en la palestra. Y yo creo que él lo sabe, él no puede convertirse en una anécdota, aunque yo, yo lo único que le señalaría es que parece que está descansando en decir, bueno, pues ya lo conseguí, ya lo que venga, ya, ya, ¿no? Y, y hay ocasiones en que, si así hubiera pensado Chávez, Canelo, quien tú me digas, o Barrero, Morales, o el que tú me digas pues pues ahí se hubiera quedado todo y yo creo que ellos han apuntalado a crecer a hacerse por eso deseo fervientemente que Brando Moreno consiga algo algo más eh, oye vamos a empezar a caer en los meses de de peleas importantísimas lo de paqueado aunque también en las artes marciales mixtas viene el Poirier contra eh, Conor McGregor y evidentemente aparece ya muy cerca, muy cerca, lo que va a suceder también con el caso de, de Tyson Fury y evidentemente de Total
3: Wilder. Claro, lo que son las peleas ya grandes en este inicio del segundo semestre, lo que ha señalado el regreso de Manny Pacquiao que eh, me llamó la atención de Charlie durante estas últimas horas como tuiteó diciendo espero que mi entrenador no se enoje por haber regresado tan tarde al Wild Card Gym, no refiriéndose a Freddie Roach porque ya se les vio entrenando en la costa oeste de los Estados Unidos ya trabajando esta dupla exitosa que en algún momento llegó a obviamente exponenciar la carrera de Manny Pacquiao, ya está entrenando para ese duelo contra Harold Spence Jr., lo que señalas de la pelea entre Tyson Fury y Don Chad Wilder, sigue todavía trabajando estos dos exponentes, siempre incitándose a lo que será esta tercera y posiblemente última pelea, para lo que pueda venir Mi Charlie con Anthony Joshua, y posiblemente cerrar el duelo con Alexander Usyk y el ganador enfrentaría obviamente a el victorioso que salga en este mes de julio de este duelo de Wilder Fury, y también mi Charlie lo, lo que destaca del de regreso de, bueno, regreso y el referente por parte de Golden Boy Promotions actualmente de Gilberto Zurdo Ramírez contra Azul Iván Barrera en el estadio del LAF, LAFC eh, durante este fin de semana Sí, eso va a ser importante,
2: va a acaparar seguramente eh, el Zurdo Ramírez, las opciones para verlo, para ver cómo ha crecido eh, no está fácil el rival, yo deseo fervientemente que aparezca un Gilberto Ramírez muy poderoso muy fuerte, muy mexicano eh, y con esa pegada que tiene y con la posición de zurdo que en esa categoría sí se dimensiona de manera diferente. Así que pues deseamos serbientemente que tenga, que tenga éxito contra Solísima Barrera. Eh, el de nombre es sin duda Gilberto Ramírez y eso le va a ayudar a posicionarse. Y él tiene en mente la posibilidad de verse contra Canelo. Reitero, difícil ver esa pelea por ya la ventaja
3: que le lleva en peso y estatura a Noña aquí. Y la novedad, Michale, hablando del tema Canelo y hablando del tema de los semicompletos, ¿cómo ya se a conocer la posibilidad de que Saúl Canelo Álvarez, si en dado caso no llega a un acuerdo con Caudel de Plante en las 168... Está incursionando en la 175, entonces obviamente están enfrentando a un Dimitri Bebol, a un Artur Beterbiev, que son los grandes exponentes de la 175, y obviamente lo que señala Charlie para Gilberto Zurdo Ramírez lo ve muy complicado, que esté incursionando contra Saúl Canelo Álvarez, por lo menos en este año, en lo que resta de este año, y posiblemente el primer semestre del próximo.
2: y sí, definitivo, eh, deseamos que suceda.
3: Creo que ya tardó demasiado
2: lo de Plan, ¿no? ¿Te acuerdas que esa vez que tuvimos la oportunidad de platicar con él, él decía, no, yo estoy listo, dispuesto, pero siempre están listos y dispuestos y quieren agregarle un cero más. Pero bueno, pues realmente ahí está el tema de Canelo. Canelo sigue creciendo de manera brutal, espectacular. 100 gasolinerías de, un, pues, de una negociación, o sea, por lo menos eh, 50 millones de pesos, casi 60, lo que le va a costar meterse en ese negocio. Qué bueno que sea en México qué bueno que Canelo empiece a, 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 a invertir en su país, a falta confianza en el país para las inversiones, pero que lo haga da un eco importante para que un serio grupo de empresarios también se pueda meter en el extranjero y traiga inversión a México, lo cual se necesita al 100%. Eh, hay por ahí un tema que voy a empezar a descubrir un poquito. Estuviste el fin de semana conmigo. Eh, estamos queriendo hacer algo con Roberto Durán y Julio César Chávez, tomando en cuenta lo que representan estos dos para el boxeo, los latinos más importantes del boxeo. Eh, más allá de que Canelo está engrandeciendo su nombre... Creo que no hay más nombres que los de Julio César Chávez y los de eh, Roberto Manos de Piedra Durán. ¿Qué hizo Chávez que lo diferencia de los demás? 37 peleas de título del mundo que nadie, nadie absolutamente tiene, ni se le acercan a 10, es decir, a tener 10 de diferencia. Ni Mohamed, nadie, nadie, nadie los tiene. Y eso habla de lo grande que fue Julio con esas, esa cantidad de peleas que sobrepasa las 100. Y el caso de, de un hombre como Roberto Durán, eh, la gran posibilidad de haber estado en el multinivel del boxeo, es decir, en el multicategorías, desde ligero, super ligero, welter, super welter, mediano, super mediano, semicompleto. Ahí estuvo Roberto Durán, sí, con sangre mexicana y con esa, pues sí, su papá era mexicano, eh, de repente su papá dejó de vivir en México, se fue a Phoenix, ahí tuvo a su familia, la mamá, decían que era marinero, eh, la mamá panameña y de ahí viene esa historia. Así que él se dice tener sangre mexicana y dice tener un gran respeto por el gran campeón mexicano. En la plática que tuvimos que todavía no tenemos la autorización de subir, yo les voy a adelantar un poquito unas líneas y ahorita también el propio Iñaki eh, con lo que yo me quedo Iñaki es que Julio lo respeta mucho y esa humildad de Julio decir no, 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 el mejor latino es Durán lo hace con la intención Julio de ser humilde, pero en lo personal creo que Chávez tiene una carrera más grande y de más seco y más profunda y, y de, de haberlo convertido en mejor libra por libra del mundo, y, y hay una parte donde le achaca también eh, Chávez a Durán que le dice, le mandó muy fuerte a la lona Tommy Hanks, Marvin Hagler, y también Sugar Ray Leonard, y, y yo creo que a Chávez ningún nombre de ese tamaño lo mandó a la lona de, de tal manera eh, de no ser que él se va a sentar con el paladar per, eh, roto, con, eh, con Oscar de la olla, y también cuando Constantin que no tuvo esos niveles, termina por derribarlo tres veces en una pelea. Eh, me
3: quedo con esa parte, Iñaki. ¿Con qué te quedas tú? Con, y señalar también, Charlie con el derribo moral, ¿no? Por parte de Roberto Manos de Piedra Durán en esa segunda edición con Sugar Ray Leonard, cuando dice claro. eh, no más, no más, y también algo que distinguió a Julio César Chávez y que es lo que también se le valora al gran campeón de mi, mexicano, eh, justamente las ansias, el valor que siempre demostró que nunca se rajó en algún momento, solamente con el episodio que señalas con Oscar de la Hoya, pero al final de cuentas siempre estuvo al pie del cañón, siempre estuvo ahí dentro del ensogado también el mismo Roberto Durán, pero sin respeto ha sido mutuo por parte de estas dos estrellas y que obviamente al momento que usted diga mi Charlie podemos soltar esa plática, esa agradable plática que tuvo con estos dos exponentes, destacando que un Roberto Durán, la verdad se encontraba sentidón, se encontraba un poco noqueado, estaba casi a punto de la tercera caída, lamentablemente por, eh, por el reciente fallecimiento de su madre mi Charlie cuando estabas platicando con él. Fíjate que sí, nos lo confesó,
2: dijo, mi madre acaba de morir, vengo de, de Panamá con ese gran sentimiento, le otorgamos el pésame pero eh, me, me gustó la, la actitud que tuvo, dijo esto es eh, lo que yo tengo que hacer, voy a platicar con ustedes encantado de la vida, y nos dio una plática a mí en lo personal me, me pareció muy agradable tú también tuviste la oportunidad de acercarte con ellos, de tener una plática diferente y, 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 y bueno, realmente lo hacemos con la intención de que a través de tu dn y visión y Televisa pues tengan todos los detalles de, de qué hay en el boxeo, lo cual no quiere decir que si no tenemos transmisiones, estemos lejos de los luchadores. así que lo vamos a hacer, estamos esperando esa autorización, seguramente será esta o la próxima semana que ya tengamos esa autorización para, para meter este, eh, eh, estas entrevistas interesantes, de verdad, yo nunca había tenido la oportunidad, los había entrevistado por separado, pero nunca había tenido la oportunidad de tener a Roberto Durán y a Julio César Chávez en redes, hicimos por ahí un festival, me regañaron Iñaki por andar levantando el polvo, porque luego, luego empezaron los que tienen los derechos... Eh, de comunicador de Julio César Chávez, pues les tardó la coliflor y ya me andaban hablando. y ¿Qué? 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 qué, 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 qué. Pero bueno, pues uno <risa> hace su chamba,
3: ¿no? Concuerdo, concuerdo, mi Charlie, y es parte de lo que embarga a estas dos figuras, como Julio, como Roberto Durán. Y la verdad, eh, en el aspecto de Roberto, lo que dice es accesible al más no poder, independiente de la situación moral y sentimental que estaba viviendo, siempre para lidiar con Roberto. Y es que, la verdad, mi Charlie, yo me quedo con esa palabra. Lidiar con Roberto Durán, híjole. Entre que le tienes que dar gusto, entre que a ver si está eh, bien en condiciones, si despertó de buenas... Si es muy temprano, si es muy tarde, tú lo conoces mi Charlie, pero la verdad esa plática, esa relación que tuviste este fin de semana y que tuvimos obviamente con estos dos campeones mundiales, muy agradable, muy agradable. Y bueno, parte de lo que, que está suscitándose en estos momentos en el mundo del boxeo, que adicional a esta plática, también la próxima semana, si usted gusta, tendremos ya también la plática con Brian Castaño, el argentino campeón de la Organización Mundial de Boxeo, que enfrentará a Germán Charlotte.
2: Yo gusto lo que usted indique.
3: ¿La metemos hoy o la guardamos para dentro de ocho días? ¿Dónde sí. se la guardo? <risa> usted, no, que pensaba mi Charlie, mejor te invito a comer un salpicón. Eh. No, eh, Pelea el próximo 17 de julio. Vamos a dejarlo así para antecedente, una previa de lo que... No, sea. vamos a dejarlo así, me parece bien. Me, me
2: parece bien. Oye, este... En verdad agradecerle a la gente que nos sigue, que son como tres pinches pelados, pero bueno, le, le agradecemos la verdad que, que nos sigan y que estén con nosotros. Y, y les prometemos esta plática Durán y Chávez eh, y por supuesto también lo que venga con, eh, con Brian Castaño, que está interesantísimo. Por lo pronto, Iñaki, te mando un gran abrazo. Fue una gran plática. La verdad, tengo una gran expectativa que, que se consigan cosas importantes para, para, para lo de Chávez y de Durán, que así sea. Y por lo pronto, pues, te mando un gran abrazo. Me mantengo en contacto, mi hermano, y nos vemos pronto. Claro que sí, mi charly.
3: Fuerte abrazo. Y ya saben, estamos de campana a campana. Y de esquina a esquina, por supuesto que sí.
1: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.